0: Ich bin Emilia de Luca und du hörst den Podcast Meine Lesung. Zu Gast ist heute die Autorin Kate Franklin. Hallo Kate, stell dich doch einfach mal vor. Hallo Emilia.
1: Erstmal ganz lieben Dank für die Einladung und dass ich wieder bei euch zu Gast sein darf. Für alle, die mich noch nicht kennen, ich bin Kate Franklin, Autorin aus Dresden und ich schreibe Liebesromane.
0: Genau, du warst ja auch schon zweimal bei uns zu Gast und ich freue mich, dass du heute wieder da bist und ich freue mich auf ganz viele Aufnahmen, die noch kommen, weil du hast ja noch ganz viele Bücher, habe ich gesehen, aber verrat uns doch mal, welches Buch du uns heute mitgebracht hast. Heute habe ich mitgebracht Frühlingsgefühle äh, Frühlingsgefühle in Paris,
1: passend zur Jahreszeit.
0: Ja, es ist Frühling, es blüht schon draußen. Und jetzt bin ich natürlich ganz gespannt auf dein Buch. Magst du gleich mal anfangen? Das kann ich
1: gerne machen. Ich würde direkt
0: mit dem Klappentext einsteigen, damit äh,
1: alle Zuhörer wissen, worum es geht in dem Buch. Frühlingsgefühle in Paris. Gerade als Flora beginnt, mit ihrem neuen Café Schwarze Talen zu schreiben, zieht ihr ein schwerer Schicksalsschlag in der Familie den Boden unter den Füßen weg. Kurzerhand reist sie nach Paris, wo es einige Formalitäten zu erledigen gilt. Plötzlich rückt ein lang gehegter Traum in greifbare Nähe. Um im Pariser Behördendschungel zurechtzukommen, wird ihr der junge Anwalt Clément an die Seite gestellt, der schnell mehr in ihr sieht als nur eine Klientin. Auch Flora findet Gefallen an ihm und beschließt aus ihrer Zeit in der Stadt der Liebe das Beste zu machen. Doch ist Clément der, für den sie ihn hält? Bald schon steht sie vor einer schweren Entscheidung, die ihr ganzes Leben verändern könnte. Wird sie auf ihr Herz hören oder entscheidet die Vernunft? Ich möchte vorweg sagen, ich hatte nie Französischunterricht in der Schule und sollte mir die Aussprache bei diversen Begrifflichkeiten misslingen, möchte ich äh, bitte um Entschuldigung bitten, dass man mir das äh, nachsieht. Ähm, die Geschichte steigt ein mit Flora und ihrer Freundin, die gemeinsam ein kleines Café betreiben. Und an einem Nachmittag bekommt Flora einen Anruf von ihrer Mutter, die ihr mitteilt, dass die geliebte Großmutter ähm, gestorben ist. Und die Großmutter hat in Frankreich gelebt. Und ja, da gilt es jetzt, einige Formalitäten zu erledigen. Und ähm, das soll Flora übernehmen. Und ich steige jetzt an der Stelle ein, wo sie auf dem Weg zum Flughafen ist. Nun hau schon ab, Flora, schimpfte Jenny, bevor ich mich in Richtung der, der Personenkontrolle schob. Sie hatte mir angeboten, mich zum Flughafen zu bringen und den Kaffeebetrieb allein zu meistern, während ich in Paris sein würde. Ich komme schon klar, ich bin groß und bekomme alles unter einen Hut. Ihr warmes Lachen ging mir durch und durch. Hier stand sie, meine beste Freundin, auf die ich mich immer und zu jeder Zeit verlassen konnte. Wirklich, Jenny? Denkst du daran, jeden Abend die Abrechnung zu machen? fragte ich zögerlich nach, denn bisher hatte ausschließlich ich mich mit all dem Bürokram beschäftigt. Sag mal, spinnst du? Natürlich werde ich die Abrechnung nicht machen, das wäre ja noch schöner. Mit gespielter Empörung und die Hände in die Hüften gestemmt, sah sie mich grinsend an, bevor sie mich noch einmal in die Arme zog. Jetzt steig endlich in diesen gottverdammten Flieger, Flora, ich hab alles im Griff, okay? sagte sie leise, aber eindringlich genug, dass ich verstand. Okay, schniefte ich und wischte mir ein paar Tränen aus den Augenwinkeln. Ich werde dich vermissen. Jenny legte ihre warme Hand an meine Wange. Süße, du bist gerade mal zwei Wochen weg. So viel wird in der kurzen Zeit nicht passieren. Ich nickte, straffte meinen Rücken und griff nach meinem Handgepäck. Pass auf dich auf und auf die Seite eins auch. Jetzt war ich bereit, loszugehen und drehte mich um. Ach, und denk daran, mit diesen Marketingtypen zu sprechen, ja? rief ich ihr über die Schulter zu was sie mit einem bösen Blick quittierte. Ja, Chefin, jetzt spring endlich in diese Maschine. Oder muss ich dich persönlich bis zum Sitz tragen? Mit einem Kopfschütteln verneinte ich und ging lachend zur Kontrolle. Ich liebte dieses verrückte Ding. Sie war die Schwester, die ich nie hatte. Keine zwei Stunden später saß ich im Flugzeug und genoss die Aussicht auf die Wolkendecke. Die Sonne schien mit aller Kraft. Ein Naturschauspiel sondergleichen. Ich liebte es und allein die Kraft der Sonnenstrahlen ließ vermuten, dass der Frühling nicht mehr lange auf sich warten lassen würde. Aus meiner Handtasche zog ich die Mappe mit einigen Papieren, die mir meine Mutter vor der Abreise in die Hand gedrückt hatte. Sie hatte mir diesen Anwalt zur Unterstützung organisiert und hatte es sogar geschafft, dass er mich vom Flughafen abholen würde. Vermutlich war er einer dieser alten, verknöcherten Winkeladvokaten, die ihre Seele noch während des Jurastudiums an den Teufel verkauft hatten. Mit Daumen und Zeigefinger rieb ich mein Kinn, während ich die Unterlagen durchlas. Der Name des Anwalts war es, der mir sofort ins Auge stach und der so gar nicht nach diesem alten, knöchernen Mann klingen wollte. Clement Moreau wiederholte ich mehrfach in Gedanken. Was für ein klangvoller Name für einen Rechtsanwalt. Wie es schien, arbeitete er für eine recht große Kanzlei und in gehobener Position. Ich beschloss, ihm einen Vertrauensvorschuss zu gewähren. Erstens, weil mir nichts anderes übrig blieb und zweitens, weil meine Mutter ihm anscheinend auch vertraute. Da ich keine andere Wahl hatte, würde ich alles auf mich zukommen lassen und verbrachte den Rest des Fluges in einem traumlosen Dämmerschlaf. Als ich einige Zeit später das Ankunftsterminal des Flughafens von paris orly durchquerte, hatte ich Mühe, mich zurechtzufinden. Er war riesig, und meine Französischkenntnisse, die zu lange ungenutzt in meinem Hirn geschlummert hatten, ließen mich im Stich. Inmitten der Menschenmengen erspähte ich einen jungen Mann, der, ein Schild vor sich hertragend, genauso irrend durch das Terminal lief wie ich. Doch erst, als ich ihm näher kam, erkannte ich meinen Namen auf dem Papier, das er vor sich trug. Noch immer sah er sich suchend um und ich überlegte fieberhaft, wie ich ihn ansprechen sollte. »Hi«, sagte ich schließlich, nachdem wir einer frontalen Kollision nur knapp entgangen waren. Ich spürte die Hitze, die automatisch in meine Wangen schoss. Gott, das war so peinlich. Wenn sich doch nur der Boden unter mir auftun würde, damit ich darin verschwinden konnte. Aber dergleichen passierte natürlich nicht. Völlig verblüfft sah er mich aus seinen braunen Augen an. Sie waren das Erste, was ich wirklich an ihm wahrnahm, denn sie strahlten so viel Wärme aus, wie ich es bisher kaum bei einem Mann erlebt hatte. Alles in mir überschlug sich plötzlich vor Aufregung. Madame Bonnet fragte er mich in höflicher Korrektheit und die Klangfarbe seiner Stimme katapultierte sich direkt unter meine Haut. So dunkel und so zähflüssig wie die frisch geschmolzene Schokolade, die als Topping über unsere Muffins verteilt wurde. Schwerfällig, fast gelähmt von seiner Ansprache, nickte ich. Ja, kam es nur hauchdünn über meine Lippen. Oh, sehr gut, dann habe ich meine Zielperson ja endlich gefunden, lachte er und legte seine Hand auf meinen Unterarm, an dem meine Handtasche hing. Seine Haut berührte dabei unmerklich mein Handgelenk, doch es reichte, um eine Gänsehaut zu verursachen. »Entschuldigen Sie, wie unhöflich!« merkte er an, immer noch in korrektem Ton, doch sehr viel entspannter als bei seiner Zwei-Wort-Begrüßung. »Mein Name ist Clement, Clement Moreau. Ihre Mutter hat mich engagiert, damit ich Ihnen Rechtsbeistand bei Ihren Anliegen leisten kann.« Wie einem Werbeplakat für Männerunterwäsche entsprungen, strahlte er mich immer noch an. Wie festgewachsen stand ich ihm gegenüber, Unfähig, auch nur ein vernünftiges Wort zu sagen. Ähm, war nicht das, was ich eigentlich mitteilen wollte, aber etwas anderes kam mir in diesem Moment nicht über die Lippen. Keine Sorge, Madame Bonnet, wir haben Zeit. Kommen Sie erst einmal in Ruhe an. Ich bringe Sie in Ihr Hotel und dann können wir beim Abendessen alles Weitere besprechen. Wieder nickte ich. Dieser Mann überließ anscheinend nichts dem Zufall und hatte bereits alles bis ins Detail geplant. Ja, gerne flüsterte ich, aus Angst meine Stimme würde mir nicht gehorchen. Ich hatte mit mir und meinen Gefühlen zu tun und war ihm dankbar, dass er soweit schon alles organisiert hatte. Als wäre es das Selbstverständlichste der Welt, schnappte er sich meinen Koffer und hakte meinen Arm mit seinem unter, um mich aus dem Flughafengebäude zu befördern. Dabei erzählte er mir einiges über die Kanzlei und dass er der Spezialist für Erbrecht sei. Ich wusste nicht warum, aber etwas an der Art dieses großgewachsenen Mannes ließ mich glauben, dass ich bei ihm gut aufgehoben sein würde. Während wir zum Taxistand liefen, musterte ich ihn klammheimlich aus dem Augenwinkel. Er überragte mich um fast einen Kopf. Sein dunkles Haar war kurz gehalten, aber nicht zu kurz. Gerade so, dass es unverschämt gut und vorteilhaft saß. Markante Wangenknochen und ein gepflegter Bartansatz rundeten sein Aussehen ab. Auch wenn der hellgraue Trenchcoat, den er trug, stark an den alten Kriminalermittler mit dem Zigarettenstummel im Mund erinnerte, er sah begnadet gut aus. So gut, dass mein Herz ein klein wenig schneller schlug, als er erneut seine Hand auf meine legte, um sie aus seiner Armbeuge zu führen, damit ich ins Taxi steigen konnte. Während er mit dem Taxifahrer verhandelte und mein Gepäck in den Kofferraum des Wagens lud, trafen sich immer wieder unsere Blicke. Ich war versucht, die Augenlider niederzuschlagen, weil ich keine Ahnung hatte, wie ich darauf reagieren sollte. Clément Moreau war nicht einer dieser alten, verknöcherten Kerle, die ich ihn mir vorgestellt hatte. Monsieur Moreau war ein ausgesprochen, eine ausgesprochen sündhafte Erscheinung. Madame Bonnet raunte er dicht an meinem Ohr, als er mich sanft auf die Rückbank des Taxis schob. Mein herzliches Beileid zu ihrem schmerzlichen Verlust. Danke, hauchte ich und spürte die Feuchtigkeit, die meine Augenwinkel benetzte. Dabei war ich mir nicht einmal im Klaren darüber, wie schmerzlich der Verlust überhaupt war. Scheinbar hatte ich ein völlig falsches Bild von meiner Großmutter. Und doch hatte sie eine große Rolle in meinem Leben gespielt. War mir lieb und teuer, genauso wie ich ihr. Die Fahrt zum Hotel verlief schweigend. Also ich schwieg, während der Anwalt ein paar Telefonate führte, von denen ich nur ein paar Fetzen verstand, auf die ich mir keinen Reim machen konnte. Verstohlen beobachtete ich ihn von der Seite und schmunzelte, weil ich doch jemanden ganz anderen erwartet hatte als ihn. In seiner nonchalanten Art half er mir aus dem Wagen, als wir am Ziel waren, und schnappte sich meinen Koffer mit derselben Selbstverständlichkeit wie vorhin am Flughafen. Damit imponierte er mir immer mehr ein Mann mit Manieren. Er half mir noch im Hotel einzuchecken und überließ mich dann dem Nachmittag. Ich hole Sie um 19 Uhr zum Abendessen ab, Madame Modé sagte er und griff nach meiner Hand. Im gleichen Moment zog er mich an sich und drückte mir ganz sanft einen Kuss auf die Wange. Die Berührung seiner seidenweichen Lippen, gepaart mit dem leichten Kratzen des Bartes, ließ mich erschaudern. »In Ordnung«, hauchte ich. Dann bis später, mit einem breiten Lächeln, das seine schneeweißen und geraden Zähne entblößte, verabschiedete er sich. »Flora«, rief ich ihm hinterher, »bitte nennen Sie mich Flora.« bis um sieben, Flora, rief er zurück und zwinkerte mir noch einmal zu, bevor er die Hotellobby verließ. Monsieur Moreau hatte mich überpünktlich im Hotel, das in La Défense, einem Geschäftsviertel in Paris lag, eingesammelt, um mich gleich darauf in ein kleines Restaurant zu entführen. Während der Fahrt hatte er mir mit Erzählungen über das hervorragende Essen im Bistro Maquet den Mund wässrig geredet, so dass mein Magen knurrte. Allein die Lage überzeugte mich, denn das Bistro lag direkt an der Seine und der Ausblick ins abendliche Paris war atemberaubend. In der Ferne leuchtete der Eiffelturm und sorgte dafür, dass ich mich auf seltsame Art und Weise zu Hause fühlte. »Ich danke Ihnen für Ihre Hilfe, Monsieur Moreau«, sagte ich zwischen zwei Schlucken meines Aperitifs und sah ihn über den Rand des Glases hinweg an. Ich war ihm mehr als dankbar, dass er mir zur Seite stehen würde. Zwar war ich gerade erst angekommen, hatte aber ein gutes Gefühl. »Sehr gerne, Flora, aber bitte nennen Sie mich Clément, ja?« Da war es wieder, dieses überaus herzerwärmende Lächeln, das für ein merkwürdiges Kribbeln auf meiner Haut sorgte. Was hatte er nur an sich, dass ich derart die Kontrolle über mich verlor? Ich kannte diesen Mann gerade einmal seit ein paar Stunden und bekam Hitzewallungen, wenn ich nur an ihn dachte. Halssuchend griff ich erneut nach meinem Glas. »Gut.« Warum um alles in der Welt brachte ich keine vernünftigen Sätze heraus? Clement, wiederholte ich seinen Namen, der mir immer mehr gefiel. Bis das Essen kam, unterhielten wir uns ungezwungen. Clement erzählte mir von der Kanzlei und von seiner Arbeit als Rechtsanwalt. Ein ziemlich trockener Job, wie ich beim Zuhören feststellte. Doch jeder musste seine eigene Berufung finden. Und ich wusste, dass das meine Mutter große Stücke auf die Kanzlei hielt. Allerdings wusste ich nicht, warum. Wie kommt es, dass meine Mutter sie engagiert hat, Clemens? fragte ich daher neugierig nach. Entspannt lehnte er sich zurück, bevor er zu antworten begann. Nun ja, das ist recht schnell erklärt. Ich kenne deine Mutter nicht persönlich. Ist es in Ordnung, wenn wir uns duzen? Fragte er nebenbei und ich nickte schnell. Natürlich war das in Ordnung und mir sogar ganz recht, denn der Altersunterschied zwischen uns war sicherlich nicht allzu groß. Aber soweit ich weiß, ist sie eine gute Bekannte meines Chefs. »Studienfreunde« oder sowas in der Art. Das hatte sie unerwähnt gelassen. Aber gut, solange ihre Beziehungen von Nutzen waren, wäre es für mich auch in Ordnung. Letztendlich war ich froh, dass er mir helfen würde und ich nicht allein durch diesen behörden irren musste. Noch dazu war er ein fabelhafter und wahnsinnig attraktiver Unterhalter. »Was glaubst du, wie lange es dauern wird, bis alle Formalitäten erledigt sind?« »Genau zwei Wochen hatte ich dafür eingeplant«, dann müsste ich wieder nach Hause fliegen und Jenny im Café unter die Arme greifen. In Gedanken machte ich mir eine Notiz, dass ich sie nachher unbedingt noch anrufen musste. Nicht, dass ich es ihr nicht zutraute, den Laden allein zu führen. Das schaffte sie mit Sicherheit. Aber es war das erste Mal, dass eine von uns beiden auf sich allein gestellt war. Und ich wollte mich lediglich erkundigen, ob alles gut war. Schwer zu sagen. Er beugte sich wieder nach vorn und stützte sich mit den Ellenbogen auf dem Tisch ab. Das kommt ganz darauf an, was das Testament beinhaltet und was es alles zu regeln gibt. Testament. Seit meiner Ankunft in dieser so wunderschönen Stadt trankte dieses Wort über mir wie ein Schwert. Schnell zwinkerte ich die aufkommenden Tränen weg. Noch immer fiel es mir schwer, das Geschehene zu akzeptieren. Das mit deiner Großmutter tut mir sehr leid. Seine sanfte Stimme und sein wärmender Blick hüllten mich ein. Kanntest du sie gut? Ob ich sie gut kannte? Ich hatte ehrlich gesagt keine Ahnung, wie gut ich sie kannte. Denn das, was ich von meiner Mutter erfahren hatte, hatte mein Bild von ihr ins Wanken gebracht. Ja, schon, antwortete ich und vermied den direkten Augenkontakt aus Angst, er würde direkt, ich würde direkt losheulen. Irgendwie. Über den Tisch ergriff er meine Hand und als seine Haut die meine berührte, spürte ich die kleinen Stromstöße, die durch meine Adern jagten. Vollkommen irritiert davon, wie nahe er mir zu kommen schien, zog ich meine Hand unter seiner weg. Beschämt strich ich stattdessen das, das Tischtuch glatt. Es ist okay, Flora. Oh Gott, verständnisvoll war er auch noch. Die nächsten zwei Wochen würden mich alles an Nerven kosten, was ich zur Verfügung hatte. Und das war nicht nur dem Tod meiner Großmutter geschuldet. Der Kellner, der das Essen servierte, Rettete mich vor einem Totalausfall, denn die Art und Weise, mit der Clément in mein kleines Leben gepoltert war, verunsicherte mich in jeder Hinsicht. Guten Appetit, Flora. Allein wie er meinen Namen aussprach, dieser entzückende französische Akzent, mit dem er ihn betonte, wärmte mir das Herz. Danke dir auch, Clément. Er hatte nicht zu viel versprochen. Das Essen in diesem kleinen, charmanten Bistro war wirklich fantastisch. Und ich hoffte, dass ich in den nächsten Tagen noch einmal Zeit finden würde, um hier zu essen oder wenigstens einen Kaffee zu trinken und um die Aussicht zu genießen. Der Rest des Abends verlief in entspannter Atmosphäre, wozu nicht zuletzt auch der gute Wein seinen Beitrag geleistet hatte. Lachend tiefte er mich kurz vor Mitternacht aus dem Taxi, das viel zu früh vor dem Hotel gehalten hatte. Lieben gern wäre ich noch stundenlang mit clement durch Paris gegondelt, Während der Fahrt hatte er mir einiges gezeigt und mir versprochen, mit mir eine private Stadtführung zu machen. In französischer Manier trafen seine Lippen erneut meine Wangen zu einem Abschiedskuss auf jeder Seite. Eine mehr oder weniger formelle Geste, die mich jedoch bis in die Haarspitzen erbeben ließ. Der Notartermin ist morgen Vormittag um zehn. Ich hole dich rechtzeitig ab, wenn das für dich in Ordnung ist. Und ob das für mich in Ordnung war, eifrig nickte ich. Ja, gern. Gute Nacht, Clement. Und »Danke«, flüsterte ich, denn für ein paar Stunden hatte er dazu beigetragen, dass wieder Licht in mein Leben kam. Mit einem überaus charmanten Lächeln ergriff er meine Hand und führte sie zielsicher an meinen Mund. Die Berührung seiner Lippen ließ mich für den Bruchteil einer Sekunde erneut zusammenzucken. Ich genoss es so sehr, wie er sich bemühte. Es war wie die Sahne auf der heißen Schokolade, die den Trank perfekt machte. »Bis morgen, Flora«, verabschiedete er sich endgültig, und ich ging glückselig, vor mich hin zum Fahrstuhl. Der Tag der Testamentseröffnung zeigte sich sonnig und endlich frühlingshaft. Die ersten Frühblüher reckten ihre kleinen bunten Köpfchen der Sonne entgegen, und ich freute mich über die Energie, die sofort von mir Besitz ergriff. Ich liebte diese Jahreszeit, wenn alles in den schönsten und kräftigsten Farben leuchtete, die Narzissen mit ihrem Goldgeld gute Laune versprühten, und die Tulpen in ihrer ganzen Farbenpracht erstrahlten. Clement begleitete mich zum Notar, der im selben Viertel war wie mein Hotel und auch die Anwaltskanzlei, in der er arbeitete. Aufgeregt stellte ich fest, dass ich neben meinem Rechtsanwalt die Einzige war, die der Eröffnung des Testaments beiwohnte. Gab es denn niemand anderen, den sie bedacht hatte? Bertrand fiel mir ein, was wohl aus ihm geworden war. Ob er noch lebte, ob ich nach ihm suchen sollte? Ach, Papa Papp, schnell schüttelte ich die Gedanken von mir ab und setzte mich auf den mir zugewiesenen Stuhl. clement platzierte sich neben mir und nickte mir aufmunternd zu, bevor er das Gespräch begann. Der Notar, ein älterer Herr mit Lesebrille auf der Nase und einem beigefarbenen Anzug, verlas die Formalitäten und klärte mich über das Erbrecht in Frankreich auf, welches ganz anders aufgestellt war als in meiner Heimat. Ich hatte keine Ahnung, in welchen Verhältnissen meine Großmutter in den letzten Jahren gelebt hatte. Wohl konnte ich mich an den kleinen Buchladen und das Häuschen in etretat erinnern. Doch ich ging davon aus, dass sie beides frühzeitig und gewinnbringend verkauft hatte. Es kostete mich viel Mühe, dem zu folgen, was der Notar und Clermont besprachen, obwohl er versuchte, alles genauestens für mich zu übersetzen. Mein Kind klappte nach unten, als er mir mitteilte, was meine Großmutter mir letztlich hinterlassen hatte. »Deine Großmutter, also Colette Amelie Bonnet, hat dir den Buchladen sowie das Ferienhaus in Etrita hinterlassen,« sagte er in sachlichem Ton, der mir samt dem Gesagten für einen Moment den Boden unter den Füßen wegzog. »Wie bitte?« hauchte ich kaum hörbar. Ungläubig starrte ich auf die Dokumente, die vor mir auf dem Tisch lagen. Aber ich dachte... Ich dachte, sie hätte bereits alles verkauft, zenierte ich ungläubig. Anscheinend nicht, schaltete sich jetzt auch der Notar ein. Auch wenn ich ihrer Großmutter, Gott hab sie selig, dazu geraten hatte. Aber sie hatte ihre eigenen Vorstellungen, auch wenn das Erbrecht hier in Frankreich ein wenig anders gestaltet ist als bei ihnen zu Hause. So haben wir es letztlich doch geschafft, dass sie verfügen konnte, dass diese beiden Besitztümer an sie, Madame Bonnet, übergehen als Schenkung sozusagen. Der ältere Herr saß mir gegenüber, hatte die Hände zusammengefaltet auf der Tischplatte liegen und sprach darüber, als sei es das Normalste der Welt, dass ich gerade einen Buchladen und ein Ferienhaus geerbt hatte. Beides gehörte nun mir und ich hatte keine Ahnung, wie es weitergehen würde. Sie können die Schenkung natürlich auch ablehnen, Madame Bonnet, das ist ihr gutes Recht, sagte er und schaute mich eindringlich über den Rand seiner dunklen Brille an. Ablehnen, echote ich. Nein, das kommt nicht in Frage. Ich nehme die Schenkung an. Ja, und wie es mit Flora, dem Buchladen und dem Ferienhaus äh, in der französischen Normandie weitergeht, das erfahrt
0: ihr, wenn ihr in dem Buch weiterlest. Boah, das ist aber gemein. Ist sehr gemein, ne? Ja, das ist jetzt wirklich sehr gemein. Gut, dann... Müssen wir weiterlesen, wenn du es uns nicht verrätst. Aber dann müssen weiterlesen, ja. Erzähl uns doch mal ein bisschen. Das lohnt sich. Ja, das auf jeden Fall. Erzähl uns doch mal ein bisschen was über deine Figuren.
1: Ähm, also wir haben zum einen die Flora, die mit ihrer besten Freundin ein kleines Café hat. Das ist ein kleines Büchercafé, von dem sie schon immer geträumt hat. Also da kann man Bücher kaufen und Kaffee trinken. Das Café heißt passenderweise Seite 1 und das ist quasi ihr Baby, in, dass sie alles an Leidenschaft und Energie steckt, bis sie eben nach Paris abberufen wird, um ja das Erbe ihrer Großmutter ähm, zu übernehmen, was sie da ähm, ziemlich ähm, aus ihrem Dasein reißt und sie vor sehr, sehr große ähm, Herausforderungen stellt. Und natürlich wird sie auch mit einem jungen Mann konfrontiert, der Clermont Moreau, der ähm, als Anwalt an ihrer Seite ist, um sie in Paris da ähm, nicht den Zufall zu überlassen. Und ja, was es mit ihm auf sich hat und wie es mit den beiden weitergeht, das erfährt man im Laufe der
0: Geschichte. Ah, sehr spannend. Und das Buch spielt ja in Paris. Magst du uns ja. da noch ein bisschen was erzählen? Du meinst, ich soll erzählen, dass ich noch nie in Paris war? Ja, das ist
1: jetzt natürlich traurig. <lacht> ich war noch niemals in Paris, aber ähm, die Geschichte ist entstanden als ein sehr, sehr schönes Projekt. Und zwar mit drei anderen Autorinnen zusammen ähm, haben wir eine Reihe auf die Beine gestellt mit ähm, vier Liebesgeschichten, die alle in Paris spielen, aber jede zu einer anderen Jahreszeit.
0: Ah, okay.
1: Also da gibt es eine Wintergeschichte, eine Frühlingsgeschichte, die ist von mir, dann gibt es eine Sommergeschichte und auch eine Wintergeschichte. Und alle haben Paris als diesen gemeinsamen Nenner.
0: Mhm, okay. Und bevor sie nach Paris fliegt, wo, wo ist sie denn da? In welchem Ort, in welcher Stadt?
1: Sie lebt in einer Kleinstadt in Deutschland, die ist jetzt gar nicht genauer beziffert, weil die Handlung recht schnell nach Paris verlagert wird und sich dort der größte Teil abspielt.
0: Okay, Super, ja. Paris kann sich bestimmt jeder vorstellen, weil es, wie es dort aussieht aus Filmen. Da brauchen wir, ja. glaube ich, gar nicht weiter eingehen. Aber jetzt bin ich natürlich sehr neugierig, an welcher Stelle du jetzt weiterliest. Ähm... Ich habe natürlich noch ein
1: kleines Kapitelchen vorbereitet. Oder zwei. Eins oder zwei. <lacht> ähm, ich würde direkt ähm, nahtlos weiterlesen. Okay. Mama brüllte ich leicht, leicht hysterisch ins Telefon. Sie hat mir den Laden vererbt und das Haus am Meer. Ich dachte, hatte sie nicht? Es fiel mir schwer, meine Gedanken zu sortieren, als ich direkt nach dem Notartermin meine Mutter anrief, um ihr vom Ergebnis zu berichten. Hatte sie nicht, Flora. Sie hatte noch nie vor, zu verkaufen. Gewiss war sie ein wenig kauzig in den letzten Jahren, aber sie liebte dieses Geschäft und auch das Haus in der Normandie. Niemals hätte sie es übers Herz gebracht, beides an Fremde zu veräußern. Was also lag näher, als es dir... »Du wusstest davon?« fauchte ich, ungehaltener, als es mir lieb war. Denn von einer Sekunde auf die andere saß ich gehörig in der Zwickmühle. Nein, mein Engel, ich wusste es nicht, aber ich ahnte es irgendwie, dass es darauf hinauslaufen würde. Warum hast du nichts gesagt? Hätte es was geändert, Flora? Nein, gab ich kleinlaut zu. Lass dir von Clement helfen. Er weiß sicher, was jetzt zu tun ist. Wie ist er überhaupt so? Sieht er gut aus? Mama, rief ich entrüstet, das ist doch jetzt gar nicht wichtig. Du hast mir ja nicht einmal erzählt, dass du Verbindungen zu seinem Chef pflegst. Weil ich sie nicht wirklich pflege, Flora. Etienne war nur der Erste, der mir einfiel, als das Schreiben aus Frankreich bei mir ankam. Wie ist dieser Clermont denn nun? Ach Mama, als ob das gerade eine Rolle spielen würde. Verdrossen legte ich auf. Sie verstand mich einfach nicht. Für mich hatte sich gerade alles geändert und sie fragte mich, ob der Anwalt gut aussah. Das war doch nicht der Ernst. Kommst du klar, Flora? In meiner Angespanntheit hatte ich nicht bemerkt, dass Clement hinter mir stand. Sanft legte er seine Hand auf meinen Rücken, von wo aus sich plötzlich Wärme in meinem ganzen Körper ausbreitete. Seine Stimme vibrierte ganz nah an meinem Ohrläppchen, und genau in dieser Sekunde wäre ich ihm am liebsten um den Hals gefallen. Als hätte er genau das geahnt, zog er mich an seine Brust. Der Geruch seines Parfums benebelte mich, das mir schwindelig wurde. Wild schlug mein Herz, sprang fast aus meinem Brustkorb heraus, so sehr ich es auch zurückhalten wollte, aber die Tränen liefen unaufhaltsam über meine Wangen. Und hing ich in seinen Armen wie ein Häufchen Elend, aber er hielt mich fest, ohne ein Wort zu sagen. Zärtlich strichen seine Hände über meinen Rücken und lösten wahre Schauer in mir aus. Auch wenn das Timing alles andere als passend war, aber vielleicht musste es genauso sein. Es fühlte sich verdammt gut an und es beruhigte mich. Alles wird gut, flüsterte er, und legte seine Wange auf mein Haar, das mich noch mehr schliefen ließ. Warum tat er das? Warum war er so überaus hilfsbereit? Machte er das mit all seinen Klientinnen so? Ich bin für dich da und helfe dir. Seine Hände packten sanft meine Schultern und schoben mich ein wenig zurück. Gerade so weit, dass er mir direkt in meine verquollenen Augen sehen konnte. Mit seinen Daumen wischte er die Tränen aus meinem Gesicht. Lass uns beim Abendessen über alles weitere reden, Fleur. Fleur hatte er mich eben genannt. Und die Art, wie er meinen Namen in seiner Landessprache aussprach, ließ mich schmelzen wie Eis in der Frühlingssonne. Ja, nickte ich. Gern. Gut, sagte er und streichelte meine Wange. Wie eine Katze lehnte ich mich in seine Berührung, die mir im Moment mehr Halt gab als alles andere. Dann bringe ich dich jetzt ins Hotel, ja? Können wir vorher noch ein wenig Paris erkunden? Eis essen oder so? Du magst den Frühling, oder? Wieder nickte ich und allein die Erwähnung meiner Lieblingsjahreszeit reichte, um meine Laune zumindest ein klein wenig zu heben. Ja, sehr. Deswegen möchte ich lieber die Frühlingssonne genießen, anstatt mir im Hotelzimmer das Hirn zu zermattern, wie es weitergeht. Das kann ich später immer noch machen. Er lachte kurz auf und sah auf die Uhr. Kurz überkam mich ein schlechtes Gewissen, denn als Rechtsanwalt war sein Terminkalender sicher gut gefüllt. Da hast du vollkommen recht. Dann komm, Fleur, lass uns Sonne tanken. Alles andere kann warten, sagte er wieder erwarten. Seine Energie schwappte auf mich über, als er meine Hand griff und mich mit sich zog, um gleich darauf in einem der Metroschächte abzutauchen. Nur wenig später erblickten wir wieder das Tageslicht und nicht nur das. Vor uns reckte sich der Eiffelturm in schwindelerregende Höhe. Als Kind war ich zwar schon öfter da gewesen, aber ich hatte ganz vergessen, wie beeindruckend dieses Bauwerk war. Möchtest du auf den Turm? fragte mich Klimon. Und wenn ich mich nicht täuschte, hörte ich auch in seiner Stimme ein bisschen Euphorie. Suchend blickte ich mich um, bis ich das Ende der Schlange erspäht hatte. Es war nicht ungewöhnlich, dass tausende Menschen am liebsten auf einmal da hoch wollten. Ich schüttelte den Kopf. Nein, lass mal, schau dir an, bis wohin die Schlange sich zieht. Er verstand und zog mich weiter zu einem der Eiswagen, die bereits überall geöffnet hatten. Ah, lass mich raten überlegte er, den Zeigefinger an die Lippen gelegt. Schokoeis Oder nein, es könnte auch Mango sein? Erdbeere? Lachend warf ich den Kopf in den Nacken. Dieser Mann war balsam für meine Seele. Respekt, Monsieur Moreau. Leicht knuffte ich in den Oberarm. Schoko und Mango, bitte. Bevor er sich in die Schlange am Eiswagen stellte, verfrachtete er mich auf eine der Bänke, die drumherum standen, und schenkte mir sein schönstes Lächeln, das mir das Herz aufging. Es wurde Frühling in Paris. Alles begann zu blühen und war voller Energie. Und auch in mir veränderte sich etwas. Noch wusste ich nicht, was es war. Aber ich beschloss, die Zeit, die ich hier verbringen würde, zu genießen. Das Eis schmeckte himmlisch und ich leckte mir mehr als einmal genießere Lippen. Auch Clement ließ ab und zu ein Geräusch verlauten, das darauf hindeutete, dass das Erdbeereis ebenso gut schmeckte. Arm in Arm und mit einer Vertrautheit, die mich in ihrer Tiefe verblüffte, liefen wir durch die Straßen von Paris, plauderten ungezwungen, lachten, ganz so, als würden wir uns schon viele Jahre kennen und nicht erst seit gestern. Clément war neugierig und wollte alles über meine Kindheit in Paris und das Leben danach wissen. Voller Überschwang erzählte ich ihm von dem kleinen Häuschen in etretat und von dem Apfelbaum im Garten, an dem die Schaukel hing, mit der ich mich so hoch in die Lüfte schwingen konnte, dass ich nahezu den Himmel berührte. Gebannt lauschte er meinen Erzählungen, während wir spazieren gingen. Ich hatte keine Ahnung, wie lange wir schon unterwegs waren, aber inzwischen hatten wir dem pulsierenden Zentrum den Rücken gekehrt und drangen in ruhigere Stadtteile vor. »Wie heißt dein Café, das du zu Hause betreibst?« fragte Clement neugierig. »Seite 1«, antwortete ich mit euphorischem Unterton und weit aufgerissenen Augen. »Ich liebte es, über mein Baby zu sprechen.« es ist nicht nur ein schnödes Café, begann ich zu beschreiben, was Jenny und ich im Begriff waren, aufzubauen. Wir haben Leseecken eingerichtet und Bücherregale mit Unmengen an Büchern. Wie eine Bibliothek? Ja, naja, so ähnlich, aber eben nicht ganz. Wir verleihen die Bücher ja nur im Café. Die Leute sollen bei uns Zeit für sich haben, ganz in Ruhe einen Kaffee genießen, vielleicht ein Stück unseres legendären Schokoladenkuchens und sie sollen lesen, wenn sie mögen, Gerät ich ins Schwärmen. Du liebst, was du tust, oder? Clermont war kurz stehen geblieben, wobei er mich auch stoppte. Er legte seine Hand auf meine, die in seiner Armbeuge ruhte und schaute mir so tief in die Augen, dass sich ein wärmendes Gefühl in mir ausbreitete. Das tat so gut, denn die Sonne begann bereits am Horizont zu verschwinden und ich fröstelte. Ja, hauchte ich. Ich liebe es, ich liebe Bücher, ich liebe dieses kleine Café. Liest du auch gern? Wow, deine Leidenschaft dafür ist bahnbrechend. So ein Konzept würde auch gut hierher passen, finde ich. Mit dem Kopf zeigte er auf das Gebäude, vor dem wir stehen geblieben waren. Und ja, natürlich lese ich gern. Als Kind war ich eine richtige Leseratte und habe alles von Jules Verne verschlungen. Wo genau sind wir eigentlich? wollte ich von ihm wissen. Wir sind im 14. Arrondissement, sagte er und räusperte sich zeitgleich, so sodass ich Mühe hatte, ihn zu verstehen. Und das, was du schreibst? würde gut in dieses, in dieses Viertel passen für. Erneut senkte er meinen Blick auf das Haus. Ein altes, zum Teil sanierungsbedürftiges Haus in einer Zeile, in der ringsherum so gut wie alles restauriert worden war. Das Untergeschoss war komplett mit Efeu berangt. Ein kleiner verrosteter Metalltisch stand vor einem der bodentiefen Fenster, hinter deren Scheiben sich Bücher stapelten. Es sah verwaist aus, sicher wohnte da niemand mehr. Fasziniert von dem Charme des alten Hauses, das hier inmitten modernster Architektur sein Dasein fristete und vermutlich auf den Abriss wartete, hatte ich nicht bemerkt, dass Clément hinter mich getreten war. Vorsichtig umgriff er meinen Kopf, um meinen Blick ein wenig anzuheben und diesen auf die grün bewachsene Fassade zu lenken. Schau, wo wir sind, Fleur. Ich mochte es, wenn er mich so nannte, und sah mir die Front des Hauses genauer an. Wegen des ganzen Grünzeuges war es schwer, etwas zu erkennen. Aber jetzt, nachdem er mich so bedeutungsschwanger darauf hingewiesen hatte, fiel mir ein Schriftzug ins Auge. Le Petit Papillon las ich leise vor und für einen Augenblick setzte mein Herz aus. Libre pour enfant, In meinem Kopf drehte sich auf einmal alles. Plötzlich wurde alles viel klarer. Die Bücher, die hinter den Fenstern zum Teil auf dem Boden verteilt lagen, waren Kinderbücher. Ist das... ist das der... Meine Stimme brach und ich verbarg mein Gesicht in meinen Händen, um die Tränen zu bremsen, die mich augenblicklich übermannten. Ja, drang leise Clemens Stimme in mein Bewusstsein. Das ist der Laden deiner Großmutter gewesen. Von hinten hatte er seine Arme um meine Taille gelegt und hielt mich einfach fest. Ich war ihm unendlich dankbar dafür, hatte ich doch das Gefühl, dass jeden Moment meine Beine ihren Dienst quittierten. Meine Augen glitten zu einem Schild, das an der Eingangstür angebracht war und mir endgültig den Boden unter den Füßen wegzogen. Maison avant -tree. Das Haus wird verkauft? fragte ich, bevor ich die Kontrolle über mich verlor. Ja, sagte Clement mit fester Stimme und fing mich auf, als ich drohte zu fallen. Ja, ist jetzt wieder so eine gemeine Stelle, an der ich aufhöre
0: zu lesen, aber wer wissen möchte, wie es weitergeht, liest einfach selbst. Oh, das ist wieder so richtig gemein, jetzt dachte ich. <lacht> Aber so, genauso soll es doch sein. Ja. Ach Mensch, jetzt bin ich natürlich total neugierig, was passiert jetzt mit diesem Haus. Und ja. Ja. Na gut, dann müssen wir jetzt alle lesen. So soll es sein. Ihr müsst alle dieses Buch lesen, jawohl. Es Off. passt in den Frühling und es ist sehr romantisch. Genau, das stimmt. Du hast ja vorhin erzählt, dass du noch nie in Paris warst. Hast du ja. denn mal vor, dahin zu fliegen? Unbedingt. Unbedingt.
1: Also das steht ganz oben auf meiner To-Do-Liste mit einigen anderen Orten dieser Welt.
0: Ja, na dann bin ich da mal gespannt. Verrat uns doch mal, welches deine Lieblingsjahreszeit ist. Ich vermute mal, es ist der Frühling, oder? Ja, genau, es
1: ist der Frühling. Und ein bisschen hat Flora das von mir geerbt, was sie da empfindet in dieser Jahreszeit. Warum magst du denn den Frühling? Genau aus den gleichen Gründen, warum Flora den Frühling mag, weil alles ähm, zu leben beginnt, weil alles grün wird, alles wieder voll Energie ist, ähm, und man quasi zugucken kann, wie, ja, wie wieder Leben in die Welt kommt nach der grauen, dunklen Jahreszeit.
0: Ja, das stimmt, das ist wirklich schön. Und Gott sei Dank fängt es ja jetzt draußen auch an ja, zu blühen, bei dir ja. bestimmt auch, oder?
1: Ja, die Farben, die Gerüche, die der Frühling mit sich bringt, das ist einfach traumhaft. Wie lange hast du an
0: dem Buch gearbeitet? Jetzt muss ich kurz überlegen.
1: Ich glaube, das Buch habe ich in einem knappen, nee, in einem reichlichen Monat geschrieben damals. Wahnsinn. Klasse. Ja, aber das ist ein ähm, relativ kurzer Kurzroman, also das ist ähm, ja
0: schon was, was Kürzeres. Wie kam es dazu, dass du Liebesromane schreibst? das ist eine
1: gute Frage. Ich lese selber gerne Liebesromane und da lag das irgendwie nahe, dass ich das selber
0: auch versuche zu schreiben. Das ist gut. Ja. Also nichts anderes, sondern du liest es selber gerne und deswegen dachtest du dir, also, ach, ich probiere das mal aus.
1: Ja, also genau so ist es eigentlich. Also ich lese auch gerne andere Genres, aber da habe ich jetzt nicht das Bedürfnis, mich schriftstellerisch zu betätigen. Aber Liebesromane liegen mir da, glaube ich, eindeutig am besten. Es macht dir ja auch Spaß, ne? Ja, total. Und wenn man so
0: ein Romantiker ist wie ich, dann sowieso. Genau, das hattest du uns ja schon mal verraten. Ja. In der Valentinstagsfolge, dass ja, du sehr romantisch weiß. bist. Genau. Also da kann man auch gerne mal reinhören. Da hast du ja auch ein ganz tolles Buch vorgestellt. Genau, sehr gerne. Mhm. Jetzt verrat uns mal, wo wir dich bei Social Media finden.
1: Ihr findet mich bei Instagram unter Kate Franklin Autorin. Ihr findet mich auch bei Facebook und man findet mich auch auf meiner Homepage. Und natürlich mich und meine Bücher bei Amazon.
0: Genau. So, jetzt wollen wir alle dein Buch kaufen, weil du hast ja an Stellen aufgehört. Das ist ja, das ist gemein. Das muss ich jetzt einfach mal sagen. Es ist einfach gemein. Ich kann es gar nicht weiß. oft genug sagen. Ich weiß und es tut mir
1: furchtbar leid, aber wenn ich euch alles verrate, dann, dann liest ja niemand
0: mehr. Das stimmt, genau. Jetzt ist die Frage, wo können wir es kaufen? Können wir es in unserem Lieblingsbuchladen um die Ecke kaufen oder gibt es das nur online? Hast du ein Taschenbuch, ein E-Book? Also das Buch gibt es als E-Book und als Taschenbuch, allerdings nur über Amazon zu bestellen. Okay, gut, dann... Kaufen wir das jetzt einfach beim großen A und lesen weiter. Genau. Och, ich freue mich schon. Ich muss das dann das gleich machen. Das würde mich sehr, sehr freuen. Ja, also ich auf jeden <lacht> das Fall. Das würde mich sehr freuen. Ich werde es nachher gleich verschlingen, wenn wir hier fertig sind. Und dann ja. weiß ich endlich, wie es weitergeht. Ach, ich freue mich schon. Ja, berichte un unbedingt, wie dir die Geschichte gefällt. Das mache ich auf jeden Fall. Jetzt habe ich noch eine Frage an dich. Was ja. wünschst du dir von deinen Lesern?
1: ich wünsche mir von meinen Lesern, dass äh, die genauso viel Freude beim Lesen meiner Bücher haben, wie ich sie beim Schreiben habe, ähm, dass sie sich nicht scheuen, mir ihre Meinung mitzuteilen, in welcher Form auch immer, ob das Rezensionen sind oder in, in persönlichen Nachrichten oder E-Mails, also ich freue mich immer über Feedback zu meinen Büchern, ähm, über Kritik, ähm, nur so kann ich mich ja für alle meine Leser auch verbessern und ja, würde ich mir wünschen.
0: Genau. Feedback ist wahnsinnig wichtig für uns Autoren. Das kann ich nur bestätigen. Auch die Rezension. Also immer auf jeden Fall, kräftig ja. schreiben. Auch die Kräftig Kate. zu, keine Angst davor haben. Genau. Und dich natürlich auch anschreiben. Da freust du dich ja drüber. Das Gerne. Weiß ich. Ich
1: freue mich immer über, über, über Nachrichten und auch Feedback. Und auch wenn einmal ein Buch nicht gefallen hat, dann bin ich da die Letzte, die mit
0: sowas nicht umgehen kann. Ja, das stimmt. Ja, Kate, wir sind leider schon wieder am Ende. Wie schade, aber ich, Ach, schade. Ja, ich finde das auch schade. Aber du kommst ja wieder. Ich freue mich schon auf die nächste Aufnahme mit dir und bin auch schon ganz gespannt, was du damit ja, für ein Buch mitbringst. Ja. ja, ich hätte da schon so eine Idee. Okay. Na, ich lasse mich überraschen, wie immer. Ja. Ja, dann herzlichen Dank, dass du heute da warst und dass so eine tolle Geschichte vorgelesen hast, eine Frühlingsgeschichte. Ich, äh, vielen Dank, dass ähm,
1: die Flora und ich bei euch zu Gast sein durften. Es hat äh, wieder unglaublich viel Spaß gemacht. Vielen,
0: vielen Dank. Sehr gerne. Ja, Kate, bis bald, würde ich sagen. Bis bald, ich würde
1: mich sehr freuen.
0: Also, bis zum nächsten Mal. Eure Emilia.
1: Wenn dir die Folge gefallen hat, abonniere den Podcast und über eine Bewertung würden wir uns sehr freuen. Sehr. Meine Lesung.